0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires.
1: Je finis par me rendre compte qu'en fait, chaque fois que je jouissais, c'était moi qui m'étais fait jouir en fait. C'était moi qui m'étais occupée de me toucher au niveau du clitoris, qui m'étais occupée de, de convoquer des fantasmes dans mon esprit pendant que je suis en train de baiser pour essayer d'avoir un peu de plaisir aussi. Mais c'est soit par accident, soit par nous-mêmes et en fait, euh, ben, au final... L'orgasme gap, le fait que ce soit les mecs qui jouissent beaucoup plus, c'est pas du tout un fait biologique, c'est pas du tout un hasard, c'est juste parce que tous les efforts vont dans la même direction.
0: Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Ellie. Bonjour Ellie. Salut. Alors, tu as créé le podcast Coeur de michto Tu vas pouvoir nous en parler largement. Mais d'abord, comme dans chaque épisode, je vais me présenter. Donc, Je suis Louisa Amara. Je suis une femme cis-hétéro d'origine algérienne par mes deux parents. Donc, Je suis une femme racisée. Je suis aussi une femme grosse. Je suis valide. Et en termes d'origine sociale, je suis une transfuge de classe. Ça veut dire que mes parents sont dans une classe euh, ouvrière classe moyenne, maintenant ils sont retraités, et puis moi, par mon parcours euh, d'études et professionnel, je suis devenue cadre dans la communication, donc une, je suis une CSP+, catégorie socio-professionnelle supérieure, et enfin, en termes de chiffres, puisqu'on est dans une période d'inflation, je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place dans une minorité de Français, d'après l'Observatoire des inégalités, puisque euh, bah, la majorité des Français gagnent moins de 2000 euros net par mois avant impôts. Voilà, vous avez toutes les précisions me conseil. Non. J'ai précisé que j'étais célibataire, bah, je le précise si je ne l'ai pas déjà <rire> fait. <rire> voilà. Bah, Elie, si tu veux te présenter aussi avec autant de détails, ou moins, c'est comme tu veux.
1: Alors, euh, moi je suis une femme bisexuelle, en termes de background euh, sociaux, c'est une situation un peu bâtard, c'est-à-dire que j'ai cru pendant toute mon enfance qu'on était pauvre, et ce n'était pas le cas, c'est juste que mon père gérait très mal sa thune, donc j'ai le bagage culturel euh, euh, qui me permet de bien passer dans, le, dans, dans les milieux bourgeois. Mais la situation économique très très mal gérée a fait qu'en fait, euh, malgré des études, etc., qui auraient dû me placer d'emblée dans la catégorie CSP+, euh, j'ai galéré sa mère jusqu'à, enfin, je pense, pendant 10 ans, bien 10 ans après mes études, alors que j'étais censée gagner très bien ma vie, j'étais toujours sous le seuil de pauvreté. Je dirais que si je regarde ce qui a eu le plus d'impact sur moi en termes de discrimination c'est en raison du fait que je suis sur le spectre autistique et euh, je pense que c'est le truc sur lequel je me suis pris le plus dans la gueule enfin harcèlement à l'école tout ça euh, mis à part ça, euh, je pense que je suis quand même dans une place assez privilégiée euh, dans la vie.
0: D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu as précisé ton âge ou est-ce que tu veux le faire J'ai 35 ans. Ok, super. Moi, j'ai fêté mes 43 ans et j'accepte les cadeaux en retard. N'hésitez pas, chers auditrices et auditeurs. Bah, écoute, tu as lancé euh, Cœur de michto et on a pu échanger sur Instagram. D'ailleurs, merci pour ton message parce que je ne suis pas sûre que j'aurais découvert euh, ton podcast ou peut-être par les, la magie des algorithmes. Donc, Cœur de michto qu'est-ce que c'est
1: alors, Coeur du Micheteau, c'est euh, cinq épisodes où je raconte euh, l'expérience qui m'a poussée à comprendre qu'il y avait un problème euh, sociétal, systémique dans la sexualité hétéro. Et pour être plus précise, euh, ben, mon expérience de prostituée. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est un sujet dont je voulais parler depuis longtemps, je ne savais pas trop comment me lancer, etc. Et je me suis dit, c'est dans l'air du temps, ça va sortir. Et euh, après, je crois, un mois après que mon podcast soit sorti, il y a Ovidie qui a sorti son bouquin. La chair est triste, hélas, et où je me suis dit bah, « Waouh, c'est effectivement complètement là-dedans ». Et j'ai trouvé ça très rigolo de me dire « Tiens, c'est elle aussi une femme bisexuelle qui a une expérience de travail du sexe et qui est aussi sur le spectre ». Je me suis dit « Peut-être qu'on avait une habilité à avoir des concordances dans des domaines qui sont pas censés être liés ». Ça m'a rassuré en me disant c'est vraiment quelque chose qui va rentrer dans l'air du temps. On va le comprendre comme on a compris la charge mentale avec la BD de Emma. Je pense que ce sera un sujet très très mainstream dans les années qui vont suivre et que ce sera pas du tout un truc révolutionnaire comme aujourd'hui les gens qui écoutent mon podcast me disent wa ouais, c'est dingue. Je pense que ce sera pas dingue du tout dans quelques années, que ce sera un truc qu'on aura intégré.
0: Bah, c'est vrai que quand on découvre euh, le début, donc la, la bande-annonce est quand même euh, assez claire, mais le premier épisode aussi, où on comprend qu'en fait, ça va pas être une plongée dans ce qu'on pourrait voir un peu les documentaires sur euh, la vie des travailleurs et travailleuses du sexe avec euh, leur quotidien, euh, comment ils fonctionnent euh, leur joie et leur peine et puis euh, surtout bah, tout le fonctionnement avec euh, les clients et les rares clientes ça tu l'évoques assez bien, c'est plutôt des, des clients masculins que des, des clientes femmes mais là t'es plutôt dans un moi j'y vois vraiment un podcast politique qui a pour but d'expliquer à toutes les femmes qu'en fait on, on baisse gratuitement c'est, c'est un peu ça, je, je résume un peu
1: Ouais, c'est, je trouve ça très drôle que même dans le bouquin de elle il existe plein de termes qu'on a en commun alors qu'en fait on n'a jamais parlé ensemble. Elle parle de putes gratuites et c'est vraiment ça. Moi, pendant longtemps, j'ai pensé que ce n'était pas mon cas, que j'étais hyper féministe, que moi j'avais tout compris, que j'avais des mecs qui n'étaient pas des, des gros bourrins machos, etc. Et que même moi, ma sexualité à moi, elle était, elle était égalitaire et tout ça. Et c'est, c'est, j'étais atterrée de me rendre compte qu'en fait, pas du tout. Bien sûr, c'est un spectre, hein, tu as des nanas qui sont totalement soumises, avec beaucoup de maltraitance, etc. puis d'autres qui le sont moins. Mais dans le spectre, en fait, on sort jamais de cette situation de travailleuse bénévole.
0: Alors là, est-ce que tu peux expliciter, parce que je pense que quelqu'un qui ne connaît pas encore ton podcast et qui entend euh, « bah, la sexualité, euh, c'est du travail gratuit », il va falloir détailler un peu.
1: Bah, le travail, c'est ce qui va ajouter de la valeur à une tierce personne. Ça, c'est la définition du travail. Et euh, quand on regarde la sexualité, bah, on se rend compte qu'on est en perpétuel, on est tout le temps orienter de façon à ce que la valeur ajoutée soit pour le partenaire mec. C'est-à-dire qu'on va orienter les pratiques, on va orienter les scénarios, on va orienter même l'apparence avec laquelle on se présente dans le sexe, avec de la lingerie ou autre. On va tout diriger vers les fantasmes et les érogènes des mecs. Et nos fantasmes à nous et nos érogènes, bon, elles bah, sont soit gérées par nous-mêmes, moi c'est ce je finis par me rendre compte qu'en fait chaque fois que je jouissais c'était moi qui m'étais fait jouir en fait c'était moi qui m'étais occupée de me toucher au niveau du clitoris qui m'étais occupée de de convoquer des fantasmes dans mon esprit pendant que je suis en train de baiser pour essayer d'avoir un peu de plaisir aussi mais c'est soit par accident soit par nous mêmes et en fait euh, ben au final l'orgasme gap le fait que ce soit les mecs qui jouissent beaucoup plus c'est pas du tout un fait biologique c'est pas du tout un hasard c'est juste parce que tous les efforts vont dans la même direction
0: oui complètement alors après euh, c'est vrai que moi j'ai une passion pour les stats comme tu sais donc euh, je vais pouvoir les indiquer c'est des stats qui malheureusement n'évoluent pas beaucoup euh, avec les années on sait que les femmes hétérosexuelles ont moins accès à des orgasmes, ou en tout cas du, du plaisir, hein, simplement, dans leur rapport sexuel avec euh, leur compagnon, leur conquête, ce que vous voulez, que les femmes euh, qui seraient dans un rapport, euh, bah, les lesbiennes en, en l'occurrence, euh, elles, ça a l'air de marcher presque à tous les coups. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que les, les femmes, pour une bonne majorité d'entre elles, n'arrivent pas, alors on ne va pas dire que c'est leur faute, mais ne sont pas dans une relation suffisamment ouverte, euh, déconstruite euh, et où on peut parler de ces sujets-là avec leurs compagnons pour dire « en fait, ce que tu me fais, ça ne me fait rien » ou « j'aime pas » ou « et pire, ça me fait mal » c'est hallucinant le nombre de femmes qui ont subi des agressions à quelques degrés que ce soit, mais que ce sont des agressions sexuelles, où elles ont dit non, où elles ont été euh, bah, euh, violées parfois dans leur sommeil, c'est ce que Ovidi explique. En fait, il y en a plein, et même pas forcément dans leur sommeil, mais ce qu'on appelle le viol conjugal, Enfin, euh, c'est, c'est une réalité. Donc forcément, ces femmes-là, elles vont être en difficulté. Elles ne sont pas minoritaires. Et puis j'ajouterais ce que tu disais par rapport à la charge mentale euh, avec Emma. Je vois pas comment une femme peut être dans la disposition mentale d'avoir euh, des envies sexuelles euh, et être complètement euh, très très dans le côté j'ai envie quand tu penses à tout ce qu'il y a à faire à la maison. Et donc le, l'un des premiers trucs qu'on disait aux, aux hommes, bah, si vous avez envie que votre femme ait plus d'envie, une libido qui se qui se réveille un peu, avez-vous pensé à faire votre part du ménage bah on va peut-être commencer par là, parce que sinon, euh, quand tu penses aux factures, à en fait, tout ce qu'on peut faire dans une maison, eh ben, ouais. ça te met pas forcément dans l'ambiance. C'est aussi une des choses que tu peux expliquer dans ton podcast, d'ailleurs.
1: Oui, c'est un continuum, en fait. Ce truc de travail gratuit, c'est dans toutes les sphères. Et la, le fait que ce soit dans la sphère sexuelle, c'est juste un continuum du fait que bah, la maison est censée être gérée. Et la partie, euh, je sais qu'on a aussi beaucoup parlé de la charge émotionnelle, de prendre soin des émotions de l'autre, de lui parler d'une manière en prenant des pincettes, etc., tout va dans la même direction en termes de travail gratuit et c'est toujours les mêmes qui travaillent gratuitement et c'est toujours les mêmes qui bénéficient du travail gratuit.
0: Oui, sur le côté physique, je vous renverrai aussi vers le livre de Lucille Quillet que j'avais invité euh, assez récemment sur le, bah voilà, ce que c'est que la charge dans le couple et combien ça coûte quand on est une femme, ça s'appelle donc le, le prix à payer, combien ça coûte, bah vous allez dans la salle de bain et puis vous regardez euh, tous les produits que vous utilisez, soi-disant uniquement pour vous sentir bien vous et combien votre compagnon si vous avez un compagnon ou vous allez regarder chez vos potes hein, vous allez voir combien ils ont de produits on n'est pas du tout sur le même budget et euh, là on va attaquer le sujet du marché de la bonne meuf comme disait Virginie euh, Despentes mmh. bah, on n'est pas considéré comme euh, attirante séduisante baisable si on ne fait pas une base qui va être euh, bah, par exemple euh, ça a l'air tout simple mais l'épilation maintenant c'est quelque chose qu'on remet en question toi ça a été un sujet aussi pour toi peut-être de dire euh, c'est pas parce que je, je deviens euh, temporairement euh, euh, travailleuse du sexe que je vais euh, Complètement, remettre en question mes choix politiques au niveau de l'épilation
1: ah, Totalement. Totalement. Moi, ça fait très longtemps que je ne m'épile plus. Et euh, bon, Moi, comme j'ai un type un peu méditerranéen, euh, je ne manque pas de poils. <rire> C'était un très gros complexe quand j'étais gamine. Et c'est posé la question, euh, parce que quand je suis arrivée sur le marché du travail du sexe, je me suis dit « mais euh, ça ne se vend pas ouais. ». On s'imagine ce qui se vend, c'est euh, la grande blonde qui n'a pas un seul poil, qui a des gros seins, qui est mince, etc. Donc, je m'étais dit « bon, bah, ça va être compliqué en fait ». Et puis, euh, bon, d'une part, dans l'objectification sexuelle, tout se vend en fait, hein, tout se fétichise, il euh, y a juste des niches différentes euh, suivant les préférences de ces messieurs, donc j'ai, j'ai fini par me dire, bon, bah, déjà, on va, on va rester dans cette catégorie-là, il hein, euh, y en a qui kiffent, on va, on va jouer là-dessus. Du coup, j'utilisais des mots qui n'étaient pas du tout des mots que j'aurais utilisés pour parler de moi, c'est-à-dire que moi, le fait que j'ai des poils, c'est un non-sujet, je trouve pas que ce soit sexy ou pas, c'est juste, euh, ils sont là. Et je me retrouvais à écrire des trucs euh, genre, euh, vraiment, rajouter le mot euh, poilu euh, dans le texte pour aller justement aller chercher ces fétichistes du poil ou alors dans l'autre catégorie c'était de, de me débrouiller pour que ce soit jamais visible parce que je savais que euh, ce serait quelque chose qui pour les gens mainstream en dehors de ces fétichistes particuliers euh, serait un repoussoir total donc je sais que bah, toute la partie euh, domina euh, c'était euh, les, les bas qui cachaient les jambes à la rigueur euh, le maillot ça peut passer parce qu'on a un imaginaire érotique euh, qui peut l'avoir intégré par rapport à à une production d'il y a, il y a quelques dizaines d'années, mais mm-hmm. les jambes, pour les gars, enfin, ils, se, ils, ils pensent même que ça n'existe pas en fait. Quand ils voient ça, ils disent non, Mais c'est possible d'être comme ça, mais t'as une anomalie. Ah oui, d'accord. Mais tu es malade, il y a un truc, il un problème là. c'est Ils sont tellement dans une désinformation de ce que c'est que le corps des femmes, que même des gars qui m'expliquaient qu'ils étaient en adoration complète, parce que le, la posture de la dominatrice, c'est vraiment ça, hein, on va se positionner comme une espèce de déesse, etc., me disent Mais je suis parfaitement au courant, les gars, que vous n'êtes même pas capable de. D'accueillir dans la totalité ce que je suis, malgré tout ce que vous pensez et prétendez, en étant les gars les plus dans l'admiration possible. Ces gars-là n'ont jamais vu mes jambes.
0: D'accord. De toute façon, dans ce sujet-là, c'est toi qui maîtrises ce que tu leur montres ou ce que tu ne leur montres pas.
1: Ouais, ouais. Donc, soit c'était caché, soit c'était aller s'adresser à un public très particulier de fétichistes.
0: D'accord. Alors, dans ton podcast, tu précises bien que cette expérience de travail du sexe, tu n'as pas du tout envie de susciter des vocations. Au contraire, pourquoi tu tiens à faire cet avertissement
1: de tout temps c'est un truc que j'ai pensé et au fur et à mesure que j'ai, euh, que j'ai bossé sur le sujet et que j'ai fini par euh, mettre sur le papier les mots et les, les, les concepts, j'ai fini par comprendre pourquoi c'était un truc euh, vraiment où je me disais qu'il faut faire extrêmement attention, c'est que ce qu'on vend dans le travail du sexe c'est pas le sexe, ce qu'on vend c'est la dissociation, c'est notre capacité à rentrer dans une forme qui devrait être intime mais qu'on arrive à ne pas rendre ati- intime. Et cette dissociation de 1, il y a certaines personnes qui peuvent l'avoir très facilement, c'est pas le cas de tout le monde. De deux, parfois, pour l'obtenir, on va passer par bah, euh, des produits dissociants. Enfin, le truc, quand on, des les meufs qui s'alcoolisent avant d'aller à rendez-vous, c'est ça, c'est d'aller chercher euh, chimiquement la dissociation. Et donc, la dissociation, si on va la chercher chimiquement, ça a énormément de, d'effets secondaires, en fait, bah, tous les effets sur la santé, sur la santé mentale, etc. Et même quand on est à l'aise avec je me suis rendu compte que j'avais appris à dissocier mes mains dans mon travail et que donc, du coup je pouvais branler un mec sans que j'ai l'impression de faire un truc intime mmh. bah, c'est fatigant en fait de dissocier c'est un truc qui demande une énergie qui est extrêmement risqué parce qu'on est toujours sur la ligne rouge bah, des fois on se rend compte en plein milieu que là on n'a pas réussi à dissocier qu'en fait on se sent très très mal sur des trucs des fois qui paraissent anecdotiques donc c'est un truc qui est un, est dangereux deux, euh, qui n'est euh, qui, qui pas anecdotique Donc, bon, quand on sait le faire, qu'on le maîtrise, qu'on est bien à l'aise de poser ses limites, même dans ces cadres-là, il y a des accidents, entre guillemets, des moments où on ne se retrouve pas du tout dissocié à un moment où on devrait l'être. Donc, clairement, pour moi, c'est un truc, euh, les gens à qui je tiens, je me dis, je ne vais pas leur conseiller la la pratique, quoi. C'est un truc, euh, c'est un métier à risque. C'est un métier à risque, comme il y a des gars qui se retrouvent à aller travailler en en hauteur, qui sont bons là-dedans, qui sont formés là-dedans, mais qui restent un métier à risque. Pour moi, le travail du sexe, ça reste, quoi qu'il en soit, quelle que soit notre capacité à poser les limites et à dissocier, ça reste une pratique à risque.
0: Donc toi, tu as eu cette expérience qui a duré combien de temps, finalement
1: Ça a duré quelques années, je crois qu'au total, peut-être 3 ou 4 ans.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « bon, bah là, j'ai fait le tour
1: ?» Alors, bon, je l'apporte dans le podcast. J'ai été prise dans, pendant cette pratique-là par une espèce de frénésie d'essayer de chercher le plus de valeur ajoutée, de monnayer le truc au max. C'était devenu un défi par euh, un sentiment de, de vouloir prendre sa revanche. Hein, c'était vraiment ça. Donc déjà, quand je suis arrivée au bout du truc, je me suis dit « bon, et après ?» Quand on a réussi à maximiser le rapport... Euh, cours, retour sur investissement il euh, n'y a, a plus le défi puis la fatigue aussi, j'ai fini par me rendre compte que même dans des pratiques où j'étais très capable de dissocier sans que ça me pose de problème l'accumulation de ces moments-là m'épuisait, euh, j'ai fini par faire un burn-out en fait, hein. j'avais des clients qui étaient des clients, euh, ceux qu'on considère comme les clients idéaux, les clients qui sont sympas euh, qui ne déshumanisent pas là-dedans qui respectent le cadre, il y en a Typiquement, dans la domination, il y a des gars qui sont juste fétichistes de ce truc et qui trouvent très peu de meufs pour aller jouer avec eux dans ce domaine. Donc, euh, ils se tournent vers des travails du sexe parce qu'ils euh, n'ont pas d'autres possibilités, mais qui, au-demain, sont sympa sympas. Et en fait, je me retrouvais, même avec ces types-là qui étaient sympas, à... quand la séance était finie, rentrer chez moi et, et comater pendant une demi-journée. Oui.
0: Donc là, effectivement, euh, ça devient plus fatigant pour le corps et l'esprit que, que finalement rentable, entre guillemets.
1: C'est ça. C'est-à-dire que la somme qui arrive, on se dit « est-ce que ça le vaut ?» Est-ce que ça le vaut Ça me met KO pendant tout ce temps-là. Il y a le temps de préparation de me mettre dans l'état, de me dire, OK, je vais me mettre dans cet état d'esprit, d'en sortir. Et on se dit, ah, ça m'a pris une journée entière. Euh, non, ça ne le vaut plus.
0: Et est-ce que tu étais entourée quand même Tu pouvais en parler euh, soit à d'autres personnes au euh, travers du sexe ou à des amis
1: euh... Ça, ça a été vraiment quelque chose qui était... Euh, je pense que je n'aurais pas pu tenir aussi longtemps si je n'avais pas cette possibilité d'en parler. Euh, moi, j'ai été out très vite euh, auprès euh, de, de mes très proches, de, même auprès de mes parents. D'accord. Il y avait la, bah, la communauté qui est ultra importante aussi, enfin, le, le fait de je parle énormément de cette communauté, je donne un nom qui n'est pas le vrai nom, hein, mais qui est la, la confrérie des putes, qui était mais un soutien, mais un truc, mais je pense que je serais devenue folle si je ne pouvais pas en parler. Enfin, c'est, c'est Vraiment, il y avait un besoin de pouvoir extérioriser, de pouvoir dire ce qui s'était passé, de pouvoir débriefer, des fois des trucs qui ne s'étaient pas bien passés, de me dire « je n'ai pas compris pourquoi je me sens mal », de pouvoir en parler à d'autres gens qui disent ah oui, peut-être qu'il s'est passé ça », etc le fait d'être entouré d'être ce truc communautaire était tellement important et je me suis rendu compte que bon il y avait cette communauté là qui était en ligne mais que chez les travailleurs du sexe ce truc de fonctionnement communautaire il est toujours là c'est à dire que les, les meufs qui bossent dans la rue bah, elles ont des connexions entre autres meufs qui bossent dans la rue souvent c'est communautaire par rapport aux, aux nationalités aussi mmh. euh, tout bêtement par rapport à la langue qu'on parle quoi mais euh, mais c'est vital c'est vital d'être entouré euh, de, de pouvoir parler de pouvoir euh, s'épauler euh.
0: Du coup, cette euh, communauté, cette euh, sororité aussi entre femmes, je trouve qu'on le retrouve dans le, les termes que tu utilises euh, dans le podcast, notamment, euh, moi ça m'a parlé en particulier, c'est euh, le syndicat des meufs. Est-ce que tu peux expliquer ce, ce concept
1: Ouais, le syndicat des meufs, c'est ce qui se passe quand on partage entre personnes qui avons le même vécu nos expériences et qu'on finit par se rendre compte qu'on vit des choses très similaires. C'est la non en fait, c'est pouvoir se retrouver entre personnes qui se rendent compte que c'est plus leur petite histoire et qu'il y a un système derrière. C'est euh, bah, les copines qui discutent entre elles et qui vont euh, se raconter euh, comment est-ce qu'elles ont géré les unes et les autres, une situation qui est similaire, et se donner des conseils, et se soutenir, et se r- renforcer collectivement leur stratégie, par ce, et ce récit, et ses retours. Et euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé chouette avec ton podcast, c'est que euh, tu parles de trucs où les gens vont parler de leur célibat, etc., et se rendre compte tout d'un coup qu'il y a un système derrière cette histoire-là. Moi, j'ai trouvé ça dingue de réaliser la proportion des gens célibataires et de me dire « mais on vit dans une société qui nous fait croire que ça n'existe pas, D'accord. que c'est minoritaire. » Et tant qu'on n'en parle pas ensemble, on ne se rend pas compte, on pense qu'on est seul dans son truc et on ne se rend pas compte qu'il y a un truc bizarre euh...
0: Oui, puis dès qu'on apporte euh, la, la preuve avec les chiffres, on, on va faire un petit point à mansplaining là, parce que c'est toujours quand je vais citer des, des sources extrêmement claires avec des chercheuses, notamment Marie Bergström de l'Institut national des études démographiques, c'est une sociologue qui travaille sur le sujet toute l'année depuis de nombreuses années, j'ai beau mettre les chiffres et j'ai beau mettre les sources, j'ai toujours un mec, toujours n'importe lequel, qui va arriver en disant Oui, mais moi je suis tombé sur ça, sur l'INSEE euh, de telle année, euh, ça corrobore pas Ouais, parce que l'INSEE, en fait, ils n'intègrent pas les divorcés, les dépaxés, les veufs et les veuves, comme indiqué dans la source ci-dessous. <rire> tu fais putain. Mais juste lisez et admettez, et c'est pas grave, mais ça les perturbe tellement. Là, je, on revient à ce que disait Ovidie. ça les perturbe tellement qu'on puisse, non pas avoir raison, mais apporter d'autres schémas et mettre un petit peu l'éclairage ailleurs, prendre un peu de hauteur et dire « mais en fait, voilà, le sujet, c'est que cette norme que vous nous proposez depuis des siècles, le couple, ça nous enferme, ça n'a pas rendu les gens si heureux que ça. Sinon, il n'y aurait pas autant de violences, de divorces, etc. Le père qui a quitté les foyers, qui se sont jamais occupés de leurs enfants, etc. Enfin voilà, si c'était un système qui fonctionne et qui rend les femmes heureuses, ça se saurait. Et nous, on a envie, collectivement ou individuellement, de réfléchir à d'autres schémas. Et ça, bah ça ça perturbe, et et donc là, effectivement, toi, ce que tu vas proposer euh, dans ton podcast, dans les solutions que tu proposes, c'est de dire, mais euh, on n'est pas obligé de faire tout ça, on n'est pas obligé d'accepter ce type d'homme-là, ou alors, on essaye de repérer ce qu'on peut encore faire évoluer vers quelque chose de plus positif. Donc, comment tu arrives à à ce cheminement
1: ben, euh, j'arrive à ce cheminement parce que je me rends compte que dans mon couple, alors que je suis en couple avec quelqu'un qui est féministe que ça reste euh, dans le schéma euh, assez classique quoi, et qu'on a les mêmes problèmes que dans les couples classiques donc là je me dis ok je suis, moi je suis féministe je suis éduquée sur le sujet mon mec est féministe, il est éduqué sur le sujet et on en arrive au même résultat donc je me dis bon il y a un gros problème là parce que à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est moi le problème Est-ce que je passe pas mon temps à me plaindre Est-ce que je suis folle, tu vois est-ce que... Qu'est-ce qui bloque, là Et donc, du coup, bah, je prends des directions différentes pour essayer de décrypter ce truc-là, de le décortiquer, que celles que j'ai prises jusqu'à maintenant. Hein. Tous les outils féministes, ils ont été hyper importants pour développer ma pensée sur le sujet. Mais je commence à fouiller dans plein d'endroits différents. C'est un peu ce que je raconte dans l'épisode 5, c'est que euh, je vais essayer d'appliquer des trucs qu'on a appris dans le travail du sexe et de les détourner pour les appliquer dans le couple. En fait, ce dont je me suis rendu compte vraiment, c'est qu'en dehors du fait qu'il y a des gars pas sympas en face, il y en a. Hein, enfin, des gars qui veulent pas remettre en question, qui veulent pas se, se questionner sur leur propre façon de faire. Je me rends compte que socialement, on a muselé vraiment comme si on avait fait de l'hypnose, un truc profond, tu vois, dans, dans la, l'inconscient, dans la psyché profonde des femmes. On a imprimé une incapacité totale à poser ses limites, à parler de ses besoins et à les prendre en considération. Et que cette incapacité-là participe à la désinformation qui est à Que même les gars qui sont bien intentionnés, il y en a hein, qui veulent faire les choses bien, tu vois, qui, qui euh, décident de, d'apprendre plus sur le sujet, de, de, de participer à cette déconstruction, des gars qui se disent est-ce que je suis féministe ou est-ce que je suis un allié enfin, ben Même quand eux, ils essayent de faire le, la part du taf, bon, ils y arrivent de façon assez incomplète. Hein. Souvent, c'est, c'est, c'est un peu rageant quand on voit la, la, la lenteur avec laquelle ça, ça arrive ben, ils sont face à des femmes qui, par exemple, vont continuer de simuler. Mmh. moi c'est ce que je me suis rendu compte quand je sabotais mes relations que bah, je, je participais activement à empêcher toute personne qui aurait pu essayer de se comporter bien avec moi de le faire, et où là je me suis dit ouais, c'est chaud en fait, c'est chaud, je me vois faire comme si moi j'avais envie de faire bien mmh. et que j'avais un mode pilotage automatique qui me défonce toute possibilité que ça arrive et du coup bah, les gars ils pourraient dire, bah, voilà, la solution c'est que c'est vous les meufs qui êtes folles ouais, mais comme d'hab. <rire> ou nous le mettre sur le dos et dire, bah, voilà, vous avez qu'à régler votre problème, bande d'hystériques et dire, mais en fait C'est comme si on nous avait dressé à faire ce truc-là, on a subi ce dressage, en fait on n'a pas choisi, et il a été tellement intense et tellement profond qu'on se retrouve, même quand on a les connaissances théoriques, à se heurter à un mur, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est de me dire, ok, moi j'ai appris en tant que dominatrice, par exemple, à chercher quelles étaient les limites de l'autre pour pouvoir aller les... se rapprocher de ce truc-là sans jamais les, les dépasser, parce que mon but ce n'est pas de détruire l'autre, c'est juste de rentrer dans cette sphère, parce que lui il aime que je rentre dans cette sphère, ok, pourquoi je suis incapable de le faire avec moi-même pourquoi est-ce que je sais même pas où sont mes limites Comment est-ce que je peux aller travailler là-dessus Donc Du coup, bah, c'est mélanger plein d'outils, dont certains qui ne sont pas du tout politisés. Hein. Euh, je sais qu'il y a une grosse partie de mon travail et qui m'a permis vraiment de, de pouvoir changer la donne, c'était de mélanger ce que je savais en tant que et féministe et travail du sexe, et ce que j'avais appris dans des domaines de, de thérapie. En fait. Mais la thérapie, elle est rarement politisée. C'est-à-dire que quand tu vas voir un psy, il a souvent plein d'angles morts, il ne sait pas où sont les, les zones qui vont être caractéristiques du sexisme et qui t'ont été inculquées, non pas parce que tes parents t'ont dit que ça, mais parce que la société tout entière te l'a dit, en fait. Ils vont limiter à ça, tu vois. Genre mmh. quand t'étais gamin, qu'est-ce que ta maman t'a dit, qu'est-ce que ton papa t'a dit Ah, c'est pour ça. Et on s'arrête là, tu vois, dire, vous voulez pas prendre une vision un peu plus globale et voir le système, euh, enfin, toutes les questions politiques qu'il y a derrière, en fait
0: et du coup toi tu vas proposer euh, alors des personnes qui soit ont, ont écouté le podcast ou alors ont, ont eu l'information par des, des gens qui t'ont déjà contacté tu vas leur proposer de faire un peu le point, le bilan sur euh, leurs dernières relations quelles sont leurs attentes et comment avancer pour faire de meilleures rencontres
1: C'est un espèce de mélange entre identifier les points de bascule c'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des zones critiques il y a des zones sur lesquelles si tu mets ton énergie tu vas vraiment avoir beaucoup plus de résultats que si tu lui mets sur un autre point, c'est vraiment les, les zones stratégiques quoi. Donc par exemple c'est la, la zone de la rencontre, en fait quand tu rencontres quelqu'un, comment ça va se passer, la prise de, de contact, euh, les premiers rendez-vous, etc., ça va déjà mettre en place des habitudes dans le couple. Donc, c'est aller cibler ces points-là et aller mettre toute son attention dessus et voir qu'est-ce qu'on a comme haute possibilité. Parce que ce qui est terrible avec ce conditionnement social, c'est qu'on se retrouve dans le monde avec une quantité de stratégies possibles pour atteindre nos objectifs qui est très limitée. Donc, par exemple, on ne va avoir euh, une stratégie qu'on a... Euh, qui est très présente chez les femmes et qui est terrible, c'est la stratégie du people pleaser. C'est de dire si je suis très gentil avec la personne en face, bah, cette personne va prendre soin de moi. Uh-huh. Et donc du coup, si on n'a que cette stratégie, c'est le seul bouton sur lequel on est capable d'appuyer. Et donc si un truc se passe mal, on dit bah, je vais redoubler d'efforts, je vais être deux fois plus gentil. Et du coup, si je suis deux fois plus gentil, il sera sympa avec moi. Et si je lui dis les trucs gentiment, et machin, etc. Enfin tu vois, il y a une espèce de, de truc où tu te tournes en boucle parce que tu as toujours le même outil, c'est de dire bah, en fait, les outils, il y en a plein. Et on va voir comment est-ce qu'on peut assouplir ce truc-là pour pouvoir explorer plus d'outils. Et quand, quand tu es en face d'une situation qui pourrait basculer dans l'inégalité, bah, travailler sur la souplesse que tu as à choisir tes outils pour dire, bah, on peut au lieu de rentrer dans ce truc-là, on peut choisir un autre outil, il y en a plein, et on n'est pas obligé d'avoir toujours le même, et le but, c'est pas de remplacer un outil par un autre, c'est de retrouver cette souplesse, c'est-à-dire que, euh, les gars aussi, ils sont conditionnés, hein. il y a des domaines où ils vont être rigides sur leur façon de répondre, et c'est leur taf, hein. on peut pas le faire à leur place, on peut pas les éduquer à ça, on peut pas euh, essayer de faire en sorte qu'ils comprennent que, euh, et s- ils ont leur dommage aussi, hein, Tu vois, le, le, le taux de suicide énorme chez les mecs, ça vient, euh, par exemple, du fait que, socialement, ils sont pas encouragés à, à à se connecter à leurs émotions. Mmh. Moi, mon but, c'est pas de dire euh, je vais apprendre aux gars comment connecter leurs émotions, rien à foutre en fait. C'est, c'est moi, je vais apprendre, par exemple, à mettre mes limites dans des moments où avant, ce que je faisais, c'était essayer d'en faire plus pour l'autre, et ce qui ne marchait pas, ce qui ne marchait absolument pas. Et euh, quand je dis mettre ses limites, on va se dire, ok, c'est d'accord. Donc tu vas juste nous dire, il faut mettre ses limites. Mais en fait, pour dire, tu vas juste dire mettre ses limites, il faut soit être une personne qui n'a jamais été dressée à ne pas avoir de limites, mmh. soit être une personne qui ne sait tellement pas ce que c'est que mettre une limite qu'elle ne se rend pas compte qu'elle ne sait pas le faire. Et euh, enfin, moi, tu vois, j'étais, on m'a dit que, j'étais quelqu'un, que j'avais un mauvais caractère, tu vois, que je n'allais pas pouvoir être en couple parce que j'avais trop mauvais caractère. Je ne suis pas une nana qu'on peut imaginer comme euh, sur qui on peut marcher sur les pieds continuellement, etc. Ben, quand je me suis rendu compte que non, je ne savais pas ôté mes limites, la quantité de situation où je me suis dit, ok, là, si je fais comme avant, c'est-à-dire la façon rigide de faire, je vais me faire défoncer et je vais juste être de plus en plus fatiguée je vais essayer de mettre ma limite. Et euh, les premières fois que j'ai posé mes limites, j'ai fait des attaques de panique, en fait.
0: Mais du coup, il y a un vrai sujet de, d'estime de soi. C'est peut-être quelque chose que tu repères assez
1: vite. Totalement. Ça fait partie des points clés. Y a, effectivement, il y a l'estime de soi. Alors, on va se dire « Ah ben, trop bien, on va nous apprendre à avoir de l'estime de soi ben, ». Franchement, les outils en tant que domina pour changer la donne de comment on se voit en tant que personne, je trouve que c'est des outils qui ne sont pas, des outils que j'ai entendus euh, souvent... En fait, globalement, il y a l'estime de soi, il y a le posage de limites, il y a chercher ses besoins, être capable de les communiquer, et euh, dans les situations pivots, comment est-ce qu'on applique ces trucs-là Globalement, c'est ça. C'est ça que j'ai trouvé fou, c'est qu'en fait, quand j'ai fini par comprendre qu'est-ce qui bloquait et comment le débloquer, je me suis dit, c'était seulement ça C'est si simple
0: Est-ce que tu penses vraiment que n'importe quel mec célibataire, on entre dans la logique hétéro, hein, a en potentiel, pour pouvoir être... J'allais dire éduquer, c'est horrible comme mot, mais on peut le faire grandir, le faire arriver vers une relation qui serait euh, équilibrée, où on pourrait partager nos émotions et arrêter de rentrer dans les écueils pourris comme d'habitude. Ou grâce au fait d'avoir réussi à poser ses limites, tu vas repérer quel mec a un potentiel et quel mec, c'est même pas la peine d'essayer.
1: Alors la réponse ce serait un peu un mixte des deux parce que oui c'est vrai qu'effectivement il y a des gars qui n'ont pas du tout la même capacité la même euh, marge de manœuvre en dehors de la rigidité je le vois comme ça, hein. on a des rigidités il y a des gens qui sont plus ou moins rigides il y a des gens qui ont plus ou moins de place en dehors de ces rigidités et effectivement ils, tous les mecs ne sont pas égaux là-dessus, ça c'est clair donc euh, on peut euh, effectivement avoir envie de ne pas se prendre la tête tu vois genre, on est en mode rencontre, les personnes on n'est pas encore attachées on n'a rien construit avec eux, on se dit je ne vais pas me prendre la tête à perdre du temps avec des gars qui avancent très lentement mmh. Ça, c'est un premier point, effectivement, qui est réel, qui est concret. C'est qu'on a un temps limité, une énergie limitée, et que plus on peut s'économiser, mieux c'est, quoi. L'autre point, c'est que... Euh... Alors, j'ai essayé de synthétiser tous ces trucs-là, parce que comme je l'avais essayé, que ça marchait, d'essayer de voir comment est-ce que je pouvais faire un, un espèce de pas-à-pas hyper complet pour que des personnes qui n'ont pas eu mon parcours puissent comprendre ces outils et les utiliser. Et donc, du coup, j'ai fait une première euh, mini-cohorte, 6 ou sept. Était, voilà, un petit groupe de meufs et dans ce groupe de meufs, il y avait des nanas qui étaient en couple et des nanas qui étaient célibataires. Bon, les meufs qui étaient célibataires, je leur disais mais vous perdez pas votre temps en fait, vous next next next. Chaque fois que le gars il vous montre il vous fait la preuve que c'est un gros boulet, vous passez à autre chose quoi. Mais il y avait des nanas dans le groupe qui elles étaient en couple, qui avaient construit des choses et qui avaient beaucoup plus de choses à perdre mm-hmm. à dire next. Et je disais ben bah, en fait, va falloir que tu décides c'est quoi la part que tu es capable de gérer, que tu as envie de supporter. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que même dans ce cadre-là, euh, avec des histoires qui étaient longues, qui avaient des problèmes, etc., il y avait quand même des améliorations. Alors après, la question, c'était est-ce que le niveau d'a- d'amélioration atteignait un stade qui était suffisant et acceptable Et là, du coup, il y a plein de choses qui vont rentrer en jeu. Effectivement, c'est la quantité de choses que tu as à perdre dans l'histoire ou pas. Mais euh, je me suis rendu compte qu'en fait, mettre ses limites, ça a l'air tout con, hein, mais suivant ce sur quoi on a envie de mettre ses limites, c'est les points sur lesquels on dit « Ok, ça, c'est ma limite et je vais... » Être vraiment très euh, vigilante là-dessus, il ben, y a des réactions en face qui sont très différentes aussi, en fait. Je ne vais pas attendre des gens qui soient d'une bonne volonté infinie et qui m'accordent de pouvoir être bien, etc. Mais quand moi, je mets les limites, ce que j'ai en face est différent aussi. Donc, je ne vais pas dire, en fait, s'il t'arrive des trucs horribles, c'est ta faute parce que tu n'as pas posé tes limites. Parce que ça, ce serait un, un discours de bullshit en mode genre euh, « bah voilà, tu n'attires que ce côté à vibration, c'est des discours bullshit. bullshit ». Quand tu dis ça, tu oublies que la personne n'est pas responsable du système entier qui l'a muselé, qui l'a ancré au fond de sa psyché, qu'elle n'avait pas le droit de dire non. Mm-hmm. Ce truc-là, tu mets complètement à, à côté quand tu dis que bah, c'est la faute des victimes si elles n'ont pas posé leurs limites. Ce n'est pas le cas.
0: Mais pour autant... Euh... Est-ce que la personne en face qui avait peut-être l'habitude, euh, mettons une personne qui, euh, on s'est rencontrés, ça se passe bien, et on n'a pas forcément, nous, posé les mythes tout de suite, et euh, bah, la, la femme, par exemple, suite à un accompagnement qu'elle a pu faire avec toi, par exemple, se dit, bah, ça y est, maintenant, j'ai compris, je vais, je vais les poser. Et soit, lui, bah, son regard va changer parce que, bah tiens, euh, en fait je l'avais pas vu comme ça, c'est quelqu'un qui a du caractère et tout et, et dans le meilleur des cas ben, ça va avancer dans le bon sens soit le, la personne va dire mais non en fait moi ça me convient pas, c'est pas comme ça que je t'ai connu. j'aime pas le rapport
1: qu'on a et ben stop, ouais. en fait il les deux cas possibles je pense. Oui oui, parce que tu retires pas le libre arbitre de la personne en face non plus hein. mais tu vois ce truc c'est par exemple euh, on va prendre le cas de la sexualité de se dire d'accord ok bon euh, j'ai passé toute ma sexualité à simuler à euh, faire semblant que je kiffais ces trucs alors que j'avais pas envie etc ou à pas être très enthousiaste là-dessus tu vois, mais, euh, mais à accepter qu'il le fasse quand même tu vois, donc ne pas mettre ses limites et à un moment donné je décide que je stoppe ça que je vais arrêter de faire semblant que ça va à des moments où j'ai mal et de dire ok et si le mec il dit bah, stop parce que ça lui va pas tiens mais est-ce que tu as envie de rester avec un mec qui ne reste avec toi qu'à la condition que tu le laisses te faire mal pendant qu'il se masturbe est-ce que c'est vraiment un gain que de garder ce gars-là en acceptant de, de continuer à ne pas poser ses limites. Tu vois. Souvent, c'est ça, hein, quand tu poses tes limites, tu dis « j'ai peur, j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur qu'il le prenne mal, j'ai peur, euh, j'ai peur que ça s'arrête parce que j'ai osé dire non. » bah, Déjà, un, on est souvent surprise à quel point ce n'est pas le cas. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vu, hein, c'est que la, le nombre de fois où je me suis dit « je ne vais pas le faire, j'ai trop peur » et où en fait, ça se passait hyper bien, où je disais waouh, c'était si simple ». Et puis, il y avait quand même des cas où ça ne se passait pas bien des cas où, en fait, j'avais des gens en face qui n'avaient pas du tout envie que je pose mes limites et qui était pas du tout prêts à me laisser le faire et me dire, bah, j'ai gagné du temps, en fait. Il faut que ça s'arrête très vite, ce genre de truc. Ouais, après.
0: On rappelle quand même que toi, tu as pu euh, peut-être euh, arrêter ces relations. On sait qu'il y a malheureusement des femmes qui ne sont pas en capacité d'arrêter euh, les relations, soit parce qu'elles sont euh, sous-emprise ouais. ou elles sont enfermées avec leurs enfants. Et euh, si elles partent, elles se retrouvent à la rue parce qu'elles ne sont pas entourées, elles n'ont pas de famille ou elles ont l'impression ouais. que les amis ne pourraient pas les aider. Donc il euh, y a aussi toute ce, cette logique-là qui fait ouais. qu'il y en a qui se disent qu'elles ne peuvent pas le faire.
1: Bah, tu as la question de la, de la dépendance économique qui est très présente dans le couple parce que ça fait partie du continuum hein, des nanas, même des fois des nanas qui ne sont pas du tout maltraitées. Mais qu'ils ont une situation où économiquement, elles ne peuvent pas partir. Il y a la question des violences conjugales. C'est vrai que quand il y a la fin d'une relation, c'est le moment où il y a le plus de risques de violences conjugales. Le ouais. moment où le gars comprend qu'en fait, il est en train de perdre la partie. Et donc, c'est des questions qu'il faut jauger. Euh, il y a un côté progressif dedans, en fait. C'est-à-dire qu'on va se mettre en sécurité dans des zones où on peut poser quelque chose et voir ce qui se passe. Déjà parce qu'il faut jauger la réaction de la f- en face, tu vois, de voir comment le gars se, se comporte savoir si on est en sécurité en fait, de poser ses limites. Et il y a des cas où on n'est pas en sécurité de poser ses limites. Et dans ce cas-là, en il fait, faut trouver d'autres stratégies que le posage de limites. C'est des stratégies où ça va être se mettre à l'abri. Euh, et... Il y a des cas de figure où, euh, euh, par exemple, il y a des gens qui disent que c'est mal de mentir. Non, quand c'est la seule stratégie qui te reste pour euh, survivre, euh, c'est très bien de mentir. C'est une des stratégies que tu peux utiliser si tu es capable de l'utiliser. Enfin, il faut le faire. Quoi. C'est... La question, c'est cette souplesse des, des, des stratégies que tu peux avoir. Et globalement, en fait, le but, c'est non seulement de jauger si la personne en face est en sécurité de le faire, mais de le faire progressivement aussi. Je t'ai dit, moi, la première fois que j'ai posé une limite euh, sur un truc... Euh, bon, j'ai un côté un peu hardcore, hein, je... un peu kamikaze, et où j'ai eu une attaque de panique, bah, je me suis tapé un an avec des crises d'attaque de panique à devoir gérer ce truc-là, à de redescendre parce que j'étais allée un peu trop vite, tu vois. Donc, euh, mmh. c'est ce côté progressif de prendre des exercices qui sont simples, qui sont euh, sécurisants, où on peut commencer à tâter le terrain, de voir comment on se sent là-dedans, etc., pour moi, c'était une condition pour pouvoir en parler à d'autres gens que moi, parce que je me suis dit, très bien, moi je suis arrivée à un truc chouette, et si ce que je propose, ça constitue un danger pour la personne en face, est-ce que ça aura eu du sens que j'en parle, tu vois et C'était vraiment un truc qui était ultra important quand je dis, ok, dans quel ordre je le mets, de voir quelles étaient les étapes qui permettaient de pouvoir avancer progressivement, et pour sa propre sécurité psychique, parce que quand on va bouger des, des trucs qui sont hyper ancrés, c'est stressant hein, pour la psyché, de faire des trucs qu'on n'a jamais fait et pour bah, la réalité euh, politique euh, bah, dans le tas il y a des gars qui sont pas capables en fait, de nous laisser la place, de poser nos limites
0: voilà, ça, il faut, faut l'accepter. Hein. C'est, c'est un sujet que j'ai, j'ai eu la chance d'aborder plusieurs fois dans, dans les épisodes et encore récemment sur RFI avec euh, Marie Coque où on, voilà, on a juste euh, admis et dit euh, et posé les choses. En plus, grâce à des auditrices aussi qui nous appelaient du Sénégal et on voit que ça se passe aussi très différemment d'une culture à l'autre mais qu'il y a un point commun, c'est que les femmes sont en train de, d'affirmer leur position et de dire on n'est plus obligé d'accepter des hommes qui sont lamentables. Pourquoi on a fait ça Peut-être qu'on n'avait pas on n'avait pas le choix à l'époque. C'est plus le le cas aujourd'hui, en tout cas dans certains pays, dans d'autres, au Japon, c'est une catastrophe, franchement, vous avez plus envie de naître au Sénégal qu'au Japon, après avoir entendu cette émission, parce que le le Japon est un pays extrêmement patriarcal, moi je ne savais pas pas que c'était à ce point-là, mais rien n'est fait pour aider les femmes, euh, que ce soit lorsqu'elles se mettent en couple, ou quand elles ont un un enfant, elles se font virer de leur entreprise, enfin c'est une catastrophe, donc là où vous vous nous écoutez, vous avez peut-être la possibilité de vous dire pourquoi je prends toute cette énergie depuis X années pour absolument être une meuf séduisante pour rencontrer un mec et mettre en couple pourquoi on m'a mis ça dans la tête parce que tu es dans la matrice et maintenant tu es sorti de la matrice et peut-être tu te dis mais euh, en fait je suis bien hein. je suis bien seule euh, laissez-moi tranquille euh, peut-être que j'aurais envie de faire des rencontres peut-être pas et euh, je voudrais euh, qu'on embraye vers le, un sujet que tu souhaitais aborder. Et moi aussi, c'est les célibataires qui ont des personnes à charge, Donc, euh, que ce soit des enfants et ou les personnes qui sont aidantes. Donc, on peut aider euh, un parent ou des parents ou plusieurs parents ou des frères, des sœurs qui seraient euh, en situation de handicap ou de maladie euh, temporaire ou pas. Moi, je sens vraiment, et je, je mets ça en lien avec ton épisode sur la grille tarifaire, je sens que ces personnes-là, ces célibataires qui ont des personnes à charge, on n'a pas le temps. On n'a on pas le temps pour vos conneries, les mecs, en fait. C'est-à-dire que si on tombe sur des gens qui sont dans la même dynamique que nous, où on s'est dit les choses clairement, que ce soit pour une relation euh, durable, euh, amoureuse, ou pour une relation qui serait euh, simplement légère, mais où les termes sont définis et clairement, quelqu'un qui hésite, qui n'est pas clair, qui franchement nous fait perdre du temps et de l'énergie, eh ben, j'ai l'impression que nous, on est tellement conscients du temps qu'on consacre aux autres dans nos familles et du temps et de l'argent aussi hein, et de l'énergie, que bah, dans une journée, il n'y a que 24 heures, qu'il faut bien qu'on dorme un peu et donc il est hors de question de perdre du temps, de le gâcher avec quelqu'un qui n'aura pas compris à quel point c'est précieux de passer du temps avec nous.
1: Oui, ouais, ça c'est d'autant plus visible quand tu commences à avoir une pénurie de temps À quel point tu n'as pas envie de le donner pour n'importe quoi. De ne pas, par exemple, euh, aller rencontrer un gars euh, parce que vous avez parlé euh, deux, trois messages sur l'appli et et te rendre compte, en fait, pendant le rendez-vous, que le gars est un crétin fini, euh, qu'il est euh, égocentrique, qu'il ne correspond en rien à ce qui est important pour toi euh, relationnellement. Tu te dis, mais pourquoi je suis venue là, en fait (rire) J'avais 50 000 autres trucs à faire quand tu as réussi à trouver le temps. Ça t'arrive à,
0: à l'exprimer à la personne, de dire en fait moi je, je mérite, qu'on me prête de l'attention et ce que tu fais aujourd'hui ça me convient pas arrives à le verbaliser
1: Là la situation aujourd'hui est quand même plus soft pour moi qu'à un moment donné où euh, je, j'avais beaucoup de gens à gérer à la maison. Mais en fait de fait je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là en fait donc moi j'ai un gamin, je me suis retrouvée à un moment donné j'étais euh, bon, en couple ouvert avec une personne qui était handicapée. Et en plus de ça, à héberger euh, ma petite sœur qui, qui traversait une, une phase très, très, très difficile et qui était dans un état psychique, euh, c'était compliqué. Donc, bref, j'avais euh, mon salaire payé pour trois personnes à la maison. Et ben bah, mmh. à ce moment-là, en fait, je me suis retrouvée, alors même que c'était ce truc du couple ouvert où je pouvais faire des rencontres, etc., mais je n'avais pas le temps. Les gens me disaient, mais coup ouvert, du coup, tu as plein d'histoires J'étais là, non, j'ai plein d'histoires euh, avec moi-même. Et à ce moment-là, en fait... Euh, bah, c'était un trou noir hein, dans ma vie sociale, dans ma vie euh, même amoureuse, parce que bon, la personne en question avec qui j'étais n'était pas ultra disponible du fait de, de ces pathologies, etc. Et clairement, en fait, j'ai pu retrouver des moments pour faire des rencontres, etc. Bah, quand, quand tout ça, ça s'est levé un peu, et je me rappelle... Euh, à un moment donné, le père de mon fils qui me sollicite pour garder notre fils à un moment où ce n'était pas censé être le moment où je devais gérer. Pour moi, c'était mes moments de liberté, en fait. C'est les moments où je pouvais faire des rencontres, etc. Et il me dit « Ouais, je pars en vacances, machin, etc. Est-ce que tu peux le prendre ?» Et je me rappelle, je lui dis « Mais euh... alors, je te propose, tu trouves quelqu'un d'autre qu'une meuf pour gérer ton fils. Donc, pas ton ex-meuf, pas ta meuf, pas ta mère, pas ta sœur. » Ok, c'est un défi, ça. Hein. La conclusion, c'est qu'il est parti en vacances avec sa meuf et son fils. Parce qu'il n'a trouvé personne, en fait. Et c'était vraiment ce truc, tu vois, de, de dire « Mais non, ces moments-là, ils sont précieux, ils sont à moi. » Alors après, les gens disent disaient « Non, mais quand même, t'es maman, euh, c'est abusé, euh, t'es censé être dispo pour ton fils, etc. » Mais je ne suis pas que maman, en fait.
0: » Bah oui, t'es un être humain avec plein d'autres dimensions que euh, la fonction de maman. C'est ça.
1: Mais je me dis « Mais quelques années auparavant, j'aurais dit « Oui, d'accord. » Et j'aurais juste passé quelques semaines de plus à avoir zéro vie sociale. Euh... » C'est vraiment ce truc-là. Déjà, un, bah, nous, de, de se ra- rappeler que ce temps, il a de la valeur, et de certainement pas laisser d'autres gens penser que ça n'en a pas, tu vois, de phagocyter le temps qu'on a. Et c'est vrai que c'était un truc qui, pour moi, me faisait stresser, parce que quand je faisais des rencontres, je me disais, mais moi, j'ai un gamin, ça veut dire que j'ai plein de moments où je ne suis pas seule. En plus, j'ai eu un gamin assez tôt, tu vois, donc les gars que je rencontrais, c'est des gars qui n'avaient pas de gamin, qui dataient des meufs qui n'avaient pas de gamin. c'est tu sais, autant j'aurais été un peu plus âgée, tout le monde aurait été habitué qu'il y a la question des gamins à gérer, tu vois, mais là, c'était vraiment, j'étais un ovni. Et de me dire, bah moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne sera pas capable de passer du temps avec moi les moments où je suis responsable de, de, de quelqu'un d'autre. Donc, c'était un point qui était hyper important de, dès le début. Alors, tu vois, il y avait ce truc-là de mes copines ils disaient, mais tu dis que tu es un gamin parce que c'est un repoussoir pour les mecs. Si le gars, c'est un repoussoir pour lui, c'est qu'on va passer du temps que quand je suis solo et ce temps-là, je n'en ai pas beaucoup. C'était vraiment ce truc-là de dire, en fait, je ne peux pas mettre cette information de côté. Les moments où j'avais le plus besoin, justement, de ne pas être solo, c'était quand j'avais mon homme, en fait. Parce que sinon, je chantais cette espèce de solitude intense et de me dire, mais moi, j'ai vachement envie que le gars qui partage ma vie, il, il passe des moments avec moi et mon fils.
0: Ouais, mais là, effectivement, dès lors que c'est pas caché, euh, les choses sont claires, et si la personne te dit Mais moi, en fait c'est toi qui me plaît et je me vois pas du tout dans le rôle de euh, pas de coparent parce qu'il ne le sera jamais, mais de personne qui va être en lien avec un enfant, euh, ça me va pas, bah toi à ce moment-là ça va être un, un no-go pour toi, tout simplement.
1: Bah du coup au début ça me faisait peur et je me disais voilà c'est la fin de ma vie, plus personne ne voudra me dater parce que j'ai un gamin. <rire> Pour te dire à quel point on nous ancre dans la tête que, euh, voilà, une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui est célibataire sans enfant. Mm-hmm. Sur le marché du, du célibat, on te dit que si t'as des gamins, tu ne vaux rien, tu vois. Donc vraiment, je l'avais intégré en me disant, voilà, c'est la fin de toute possibilité de lien avec l'autre humain, tu vois. J'étais vraiment en grosse phase dépressive. Et puis, euh, et puis de me rendre compte qu'en fait, euh, ben, les gars qui trouvaient que j'étais intéressante disaient, ouais, ok, d'accord. Bah, on y va. Et je me rappelle de ce gars-là qui m'avait dit au début, ça lui avait fait très très peur. Vraiment, il s'était dit ouais, dans quoi je m'embarque La meuf a un gamin, etc. Et on a eu une histoire de plusieurs années. Et à la fin de, la... de notre histoire, il m'a dit en fait, j'avais peur. Et je m'étais pas rendu compte que maintenant je dois faire le deuil de deux personnes.
0: Ouais, ça c'est dur. Hein.
1: Et c'est vraiment, tu vois, ce truc de, globalement, de dire ok, d'accord, il y aura des gars pourris euh, qui diront bah, moi, euh, je sors qu'avec une meuf si elle est 100% disponible pour être ma maman, tu vois. Enfin, c'est, c'est ça le truc qu'il y a derrière. C'est qu'ils veulent pas passer avec une meuf qui a des gamins Ou qui a des, des personnes à charge Parce que ça veut dire qu'elle aura moins de dispo pour être à leur service tu vois C'est l'idéologie qu'il y a derrière Et de dire dire bah, je préfère mettre mon attention Sur euh, ceux qui ne sont pas avec cette idéologie Et qui même s'ils seront un peu euh, Conditionnés aussi tu vois, Le gars il était quand même pas rassuré en, en rentrant dans l'histoire bah, Qui auront de la place à l'extérieur de ces idées sexistes tu vois Et de dire dire bah, je vaux la peine Et je vaux la peine même quand on n'est pas en mode solo Et que la personne elle, elle a envie de passer du temps avec moi euh, bah avec les gens qui sont à ma charge en fait.
0: Mais justement sur les sujets que tu as évoqués, je voudrais donner quelques références. Il y a le spectacle des coquettes normalement qui doit être encore sur scène où il y a une des coquettes, je vous mettrai son nom, qui explique à quel point ça a été difficile de devoir dire au revoir à cet enfant qu'elle a vu grandir en plus il était tout petit, il doit avoir à peine deux ans et lorsque la relation se termine bah toi tu as été présent pendant tous ces moments là et, et cet enfant il va te dire au revoir, il va grandir il va passer à autre chose et toi bah, ça te fait comme un trou dans le cœur donc euh, comment ça marche Il y a le film Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira d'ailleurs qui a été récompensée au César et Roche Dizem et là c'est intéressant aussi parce que bah, c'est un, c'est un rôle compliqué aussi où elle a envie d'avoir un enfant aussi donc c'est encore plus compliqué quand il y a déjà un enfant là et que comment on va dire à cette nouvelle personne qu'on vient de rencontrer que bah, c'est super et il y a une option pour un enfant ensemble ou pas donc euh, c'est un film qui est très 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 beau et sur les le sujet plutôt entre guillemets de la charge mentale et de à quel point on n'autorise pas aux femmes ce qu'on autorise aux hommes il y a deux livres donc celui de Titu Lecoq qui s'appelle Libérer le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale", où Titu avait fait une vidéo que je vous remettrai dans les commentaires où euh, bah, elle a fait un test tout simple, elle a décidé qu'il n'y avait pas de raison pour que ce soit systématiquement elle qui s'occupe des rendez-vous médicaux de ses enfants. Statistiquement parlant, tous les rendez-vous médicaux, quasiment 99% des rendez-vous médicaux, dans le cas où c'est des enfants qui sont concernés, ce sont les mamans qui s'en occupent. Alors que ce ne sont pas que des familles monoparentales, loin de là. Hein. Et donc elle a dit Merde, c'est ton fils aussi, tu vas t'en occuper. Et le, le père a dit Oui, 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 et euh, il ne s'en est pas occupé. Et le petit, il s'est pété les tympans avec une otite euh, extrêmement euh, douloureuse. Et qui, on a accuser la maman, bien sûr, alors que c'était à lui de s'en occuper euh, cette semaine-là, c'était convenu, enfin bref, et c'est là qu'on voit le sexisme, la misogynie qui est toujours là envers les, les mamans, c'est les mamans qui doivent être parfaites, les pères... Pff. S'ils font un petit truc, c'est, oh, c'est merveilleux. Et enfin, un dernier livre, après on reprend le fil de la conversation, le livre de Lucille Bélan, qui s'appelle « Polyamoureuse », que je ne désespère pas d'inviter quand on aura cinq minutes, parce qu'elle, elle peut choquer parce que c'est une femme avant tout qui est polyamoureuse, qui est aussi maman de trois enfants. Et ça, il y a plein de gens qui ne comprennent pas comment c'est possible de ne pas mettre d'abord ses enfants en priorité numéro un dans sa vie. Et je vous mettrai le, le lien aussi vers le concept de l'anarchie amoureuse et l'anarchie sociale, je crois que c'est plutôt anarchie amoureuse, qui dit que pourquoi il y aurait forcément une hiérarchie entre les relations Les enfants, c'est important, mais pourquoi ce serait plus important que vous-même Si vous ne fonctionnez pas, vos enfants ne vont pas fonctionner non plus. Donc si elle, ça fait partie de son équilibre d'être polyamoureuse et que tout le monde est consentant, tout le monde est OK pourquoi ça choque Ça choque parce que c'est une femme. Parce que si c'était un homme, il, on dirait bah ouais, bah, il vit sa vie, quoi. Mais c'est un bon père.
1: Ouais, c'est ça. On est censé se sacrifier toujours pour les autres. Quoi.
0: Voilà, on a toujours ce rôle social à, à assurer, d'être euh, la femme euh, séduisante, euh, mais pas trop salope non plus, et euh, être mère, et si on n'est pas mère, c'est qu'on est forcément égoïste. Enfin, voilà, nous, on essaie de, de sortir un peu de tout ça, en tout cas dans Single Jungle. Dans les sujets qu'on n'a pas encore abordés, peut-être, mais je vais laisser peut-être les gens découvrir, la grille tarifaire, je pense que c'est peut-être l'épisode euh, qui a le plus fait réagir, ou tu dirais qu'il y en a d'autres qui ont donné beaucoup de réactions
1: ouais, Non, la grille tarifaire, c'était l'épisode où les gens disaient je suis choquée <rire> c'était le choc total de réaliser effectivement que ça a énormément de valeur sur le marché du travail du sexe et que, et que là on se dit mais pourquoi je le fais gratuitement si ça m'apporte rien
0: et est-ce que tu as eu d'autres types de retours, euh, qui soient positifs ou négatifs, et comment tu les gères pour pouvoir euh, avancer
1: bah, J'ai eu des retours euh, de nana qui me disait que ça avait profondément choqué. J'avais des nana qui m'avaient envoyé 10 odieux d'affilée en me disant « Je viens de faire une énorme insomnie, je n'arrive plus à dormir, mais c'est incroyable, et le monde va changer <rire> !» J'étais là doucement, doucement. Et je me dis wow, « Waouh, si ça choque autant, c'est qu'effectivement, euh, c'est nécessaire et... Euh, et je me dis ça ça fait un changement enfin euh, une espèce de déclic tu vois une fois que tu as ouvert les yeux sur un truc que tu as pas tu peux pas revenir en arrière et ne plus le voir et ce qui a été plus difficile c'était bah ce cette invisibilisation de gens qui étaient censés être mes alliés il y a des gens qui m'ont dit mais ouais j'adore ce que tu racontes mais je vais pas t'inviter parce que euh, pour moi ben, c'est un truc de de bourgeois ce que tu proposes parce que si c'est pas gratuit je dis ah, mais mon podcast est gratuit la newsletter est gratuite enfin juste il y a une partie qui est payante et, enfin, moi je m'en fiche tu vois s'il y a des gens qui consomment mon, mon contenu gratuitement et qui ne sont pas intéressés du contenu payant tu vois genre je ne vais pas leur en vouloir c'est, je trouve ça cool tu vois que les gens comprennent c'est quoi la grille tarifaire mm-hmm.
0: Il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. Il y a, il y a effectivement ce sujet de, de communication, mais de, il y a cette peur sans doute aussi, je dis pas qu'elle est justifiée, mais de... Quelles vont être les conséquences Est-ce que j'assume le fait que ce programme m'a parfaitement convenu et donc bah, je, je le relais à titre personnel ou professionnel ou les deux Et euh, bah, les gens, s'ils sont pas contents, ils sont pas contents et fuck quoi, en gros. Mais après, il va y avoir des. Il peut y avoir des trolls, il peut y avoir ce que tu veux. Il y a des gens qui vont essayer de tout faire pour euh, silencier les femmes, que ce soit toi ou la personne qui s'exprime. Et là, il y a bah, un euh, encourage-fuyant parce que j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Et c'est dommage parce que du coup, ça n'encourage pas... Euh... Bah, ce que toi, t'as pu faire, qui était positif. Et le deuxième truc, là, moi, je pense beaucoup à Ken Kojandi, qui parle régulièrement des accords Toltec, fait, mais à quel moment tu peux maîtriser ce que les gens, ils vont faire, en fait Toi, tu donnes le maximum, après, ils font ce qu'ils veulent. Je crois que c'est un des accords, il faudrait que je vérifie, ne rien attendre des gens, jamais.
1: Ouais. Je continue de, de faire mon truc en me disant, bon, bah, tant pis, on verra ce que ça donne. Après, c'est vrai que là, euh, ces dernières semaines, j'ai considérablement diminué ma charge de travail parce que c'était énormément de boulot. Du coup, là, j'ai ralenti. La newsletter est méga en retard. <rire> Je dis, c'est pas grave. C'est la vie. Merci beaucoup, Ellie. Avec plaisir.
0: Vous pouvez retrouver cet épisode, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de balado diffusion. Coucou aux Québécois à toute la francophonie. N'oubliez pas de mettre des étoiles sur iTunes, sur Spotify, partout où vous pouvez le faire. à partager l'épisode autour de vous. C'est grâce à ça qu'il peut remonter régulièrement dans les classements, et notamment, ce mois-ci encore, dans le classement Apple. Rubrique culture et société, il est monté euh, je sais plus, 140 ou quelque chose comme ça, même encore plus haut parfois, dans le top 200 Apple, alors que dedans, il y a aussi euh, le sur la table et d'autres trucs super cultes, et tout ça sans publicité. Donc, c'est vraiment grâce à vous! Merci beaucoup et à très bientôt!